0: Hoe kan je nou van je sales, van je verkoopproces een feestje maken? Want sales doen voelt soms gewoon zwaar. En sales doen, je targets behalen, kan soms ook een beetje ja, je in de weg zitten. Terwijl sales doen echt een feestje mag zijn. En oprecht het ook eigenlijk wel is als je het goed inzet. Welkom bij de Open op het Ellis podcast. Ik ga jou deze podcast meenemen in hoe jij sales in jouw bedrijf meer als een feestje kan gaan ervaren, om het zo te zeggen. En ik ga je ook echt meenemen in hoe ik dat doe. En ik ga je niet alleen meenemen in hoe ik dat doe in mijn onderneming, uh, maar ik ga je ook meenemen in hoe ik dat doe bij mijn werkgever. Ik zit toevallig, ik wil zeggen nu we spreken, maar we spreken niet, ik spreek tegen jou. Maar nu ik deze podcast aan het opnemen ben, zit ik in de auto toevallig onderweg naar mijn werknemer die in Amsterdam gevestigd is. Ik sta dik in de file. Um, maar ik wil ook heel eerlijk met je zijn, ik ben een beetje te laat vertrokken van het huis, dus ik wist al dat ik te laat zou zijn. En als je me een beetje wat langer volgt en als jij mij ook nog eens persoonlijk, echt letterlijk privé kent, dan weet jij dat ik een hekel heb, een bloedhekel, een allergie heb aan mensen die te laat komen. En dan heb ik het niet over vijf minuten, maar over een half uur. En dat het ook niet echt iets van mij is. Ik ben heel erg van de structuur. Ik ben altijd heel erg van het plannen. Ik, ik hou er gewoon van. Voor mij is plannen en structuur is vrijheid. Omdat ik daardoor vrijheid ervaar in mijn hoofd. Maar de afgelopen ja, week, ik was vorige week was ik al te laat op mijn werk. Ik was zondag te laat op een privéafspraak om lekker naar de sauna te gaan met Isabelle. En ik ben vandaag weer te laat. Uh, er is ook veel gaande in mijn leven, dus ik snap ook ergens wel dat dit nu een beetje gebeurt. Ik kan me er best wel om, 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 op vreten, huh. oh. wil ik zeggen. Maar ik wil een les met je delen. Het is namelijk zo: ik ging laatst, nou laatst, ik denk alweer een maand geleden, nou, geen idee, ging ik naar een event van Babette. Eh, zij is een businesscoach. Ik ging naar haar event toe. Het was in Amersfoort. En ik weet nog dat ik best wel gehaast was. Ik, ik was ruim op tijd hoor. Maar ik was best wel gehaast omdat ik dacht: oh, dadelijk ben ik te laat. En dan kan ik best wel stressen, want dat vind ik niet fijn. En ik was dus een beetje wat sneller aan het lopen. En toen kwam ik een dame tegen op straat die ook naar het event ging. Dus we gingen samen erheen lopen. En ik wist niet zo goed de weg. Nou, uiteindelijk de weg gevonden. Deze dame was iets ouder dan ik. Ik vond haar een hele wijze, een soort van wijze energie hebben. Gewoon een wijze vrouw. En ik weet nog dat zij een uitspraak naar mij deed. Die mij heel, heel erg is bijgebleven. En haar exacte woorden weet ik niet helemaal. Maar waar het op neerkwam is dat ze tegen mij zei. Dat als ik dus zo gestrest ben. En met die energie dadelijk daar binnenkom. Um, dat ik alle energie op mijzelf vestig en dat ik het daardoor alleen maar uitvergroot van dat te laat komen en wat ze er eigenlijk mee bedoelden te zeggen is he, te laat komen is al vervelend maar als ik dan binnenkom oh ik ben te laat een jeetje dan wordt het alleen nog maar groter en wordt het eigenlijk wordt het dan alleen maar een probleem om het zo te zeggen terwijl het is wat het is ik ben te laat moet ik daar moet ik mijn probleem een probleem maken van een ander... om zo gestrest binnen te komen... mijn energie in een groep te brengen met alleen maar stress. Terwijl ik kom al te laat. En toen dacht ik... nee, ze heeft gelijk. Dit is niet wie ik wil zijn. Eén, ik wil sowieso niet te laat komen. Maar als het dan wel gebeurt... welke persoon wil ik dan zijn? Welke energie wil ik dan bij mij meebrengen? Wat wil ik dat mensen in een zaal voelen? En misschien ken je het wel. Hè? Als jij ook een beetje gevoelsmens bent, net als ik... en je komt ergens binnen in een ruimte... dan voel jij de energie die er hangt. Of iemand komt binnen... Dan voel jij of die persoon ja, happy is, niet happy. Of, of als iemand net ruzie heeft gehad. alsof er, je, je kan het dan alles voelen. Je weet het eigenlijk, maar je weet niet zo goed waarom. Maar je voelt het. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik niet zijn. Die energie wil ik helemaal niet meer mee dragen. Dus ik zit nu ook in de auto. Way too laat. kan ik je vertellen. Ik heb ook gewoon een afspraak. Wel intern gelukkig, niet met een klant. Maar echt gewoon te laat. En toen heb ik tegen mezelf gezegd. Nee, ik ga genieten van mijn autoreis. Ik heb lekker podcast net geluisterd. Uh, en op een gegeven moment dacht ik: hé, hey, ik heb zelf inspiratie. Pak mijn speldmicrofoon die echt letterlijk bijna altijd in mijn jas zit of in mijn tas zit. Ik ga gewoon de podcast opnemen. Ik ga genieten van mijn reis. Ik kom dadelijk met rustige energie binnen. Ik ben te laat, dat is een feit. Ik kan er niks meer aan doen. Nou ja, ik kan er wel iets aan doen. Ik kom de vluchtstrook gaan rijden. Maar misschien moet ik het anders zeggen: ik wil er niks meer aan doen. Ik wil veilig naar mijn werk. Ik wil rustig binnenkomen. Niet alleen voor mezelf, dat ik in een rustige energie zit in plaats van dat ik al gestresst mijn dag begin. Maar ook voor de, uit respect voor de ander. Om gewoon rustig binnen te komen. En dankbaar te zijn dat ja, de persoon met wie daar een afspraak heb... de ruimte voor mij nog steeds heeft gereserveerd. Hoop ik. Oké, okay, anyway. Om even in het onderwerp te duiken. Sales is een feestje. Of sales mag een feestje zijn. Nou, laat ik alles als eerst even zeggen... Ik geloof daar 100% in, maar niks in het leven is zwart of wit. Dus sales en een feestje zijn zeker ook niet. Dat is het echt niet altijd. Maar ik geloof wel dat je als ondernemer ervoor kan zorgen dat het meer als een feestje gaat voelen. En ik ga je daarin meenemen. Ik ga je een voorbeeld geven. Ik ga je even, even uitleggen hoe dat bij mijn werkgever werkt. En daarna ga ik hem doortrekken op mijn onderneming en op jouw onderneming. Het is namelijk zo, ik werk bij een salesorganisatie en ik heb voorheen ook bij meerdere salesorganisaties gewerkt. Want een organisatie werkt vaak, een helemaal commerciële organisatie, um, daar ligt de focus heel erg op, werkt met een target. Vaak als bedrijf zijnde heb je een jaartarget. target. Nou, je, je, je werknemers, hè, ik dus, hebben niet per se heel veel te maken met het jaartarget. target. Het is wel altijd interessant om te weten, maar daar, daar wordt niet heel erg op gestuurd. Dus je hebt een jaartarget die het bedrijf zelf al doorbreekt of uh, uh, verdeeld in kwartalen. Dus het jaar het gedeeld door vier. Nou, dan wordt het natuurlijk per team verdeeld, et cetera, et cetera. Dat maakt nu even niet uit. Maar wij als team, hè, met een groepje mensen, hebben dan een target. En dat target is dan ook weer verdeeld per persoon. Dus als persoon, en ik, ik, ik vind dat het belangrijkste stuk van het hele verhaal, als persoon heb jij een target voor drie maanden. Je weet, dit bedrag moet ik binnenhalen. Nou, dat, ik kan je vertellen dat dat best wel groot voelt. Als ik zie waar ik werk en wat ik binnen moet halen voor het bedrijf, ik, ik, ik doe meer dan 1 miljoen omzet per, per, per jaar, is dat best wel veel op, op drie maanden basis. En kan dat als zwaar ervaren worden en ook bijna een soort van overwhelmed dat je denkt, ja, maar hoe ga ik dit binnenhalen, dit bedrag? Dat zijn bedragen, ja, en daar zeg je u tegen natuurlijk. Dus wat je dan eigenlijk al doet, is dat je dat kwartaaltarget voor jezelf gaat opbreken. Dat je gaat zeggen, oké, okay, dit is voor drie maanden, maar wat nou als ik het eens per maand doe? Wat moet ik dan letterlijk per maand binnenhalen? Nou, kan nog steeds als groot ervaren worden, als groot gevoeld worden. Dus dan ga je hem nog kleiner maken. Van oké, okay, als ik dit per maand moet binnenhalen, hè, hoeveel is dat dan op weekbasis? Wat nou als ik dat maandtarget verdeel over ongeveer vier en week, wat in een maand zit? Nou, dan heb je hem per week, dat wordt dan al een kleiner bedrag. En dan ga je al zien dat je denkt, oh ja, nou dat, 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 dat voelt iets realistischer. Dan ga je hem nog kleiner maken. Oké, okay, dit is wat ik per week moet binnenhalen. Maar wat is dat dan letterlijk per dag? Wat zou ik letterlijk per dag moeten verkopen? Nou, Dan krijg je daar weer een bedrag uit. Dat bedrag is natuurlijk nog kleiner. En je hoort al dat ik heel erg zeg, dan voelt het alweer beter. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal gevoel. Dus ja, een gedeelte is dat je je goed mag voelen erbij. En dat kan je doen door, de, door deze techniek toe te passen. Gedeeld is ook dat, het gewoon, dat je heel strategisch mag kijken... en gewoon letterlijk heel praktisch mag kijken... oké, okay, maar hoe ga ik dat dan doen? Hè? Want stel je voor dat jij een dagtarget hebt en dat voelt nog steeds zwaar... wat ik dan zelf doe, is dat ik ga kijken... oké, okay, hoe kan ik dat target gaan behalen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat bedrag per dag binnenhaal? Wat moet ik dan verkopen? Welke producten hebben wij als bedrijf? Dus dan ga ik naar de producten kijken, dan ga ik nog steeds naar het bedrag kijken en dan zie ik al snel, oh, maar dit is realistisch, dit zou kunnen. Dus ik heb het soort van onderbouwd met wat ik letterlijk zie in onze producten, maar ook, hè, dat, dat verandert dan ook iets in mijn gevoel. Dus ik pas mijn gevoel aan. En nou, wat ik dan nog een stapje verder doe, omdat ik zelf heel erg gefocust ben. Dus ja, ik hou van mijn target halen en ik weet dat het bij een commercieel bedrijf ook nodig is. En heel erg eerlijk, ik hou er ook van dat ik een lekkere, mooie bonus op mijn rekening krijg als ik mijn target haal. Want veel salesbedrijven werken met een bonus. Dus als jij je target haalt, krijg je gewoon extra geld. Maar wat ik dan doe, is dat ik denk, oké, okay, ik kan alleen denken hoe ik dat geld binnenhaal en met welk product. Maar ik, ik trek dan een stapje door. Ik kijk dan ook echt, oké, okay, deze producten, bij welke klanten pas je dit? Wat voor soort klanten heb ik nodig waar dit bij aansluit? Hoe kan ik ervoor zorgen dat bepaalde klanten dit kunnen gebruiken? Met andere woorden, hoe kan ik ervoor zorgen dat de klant zo blij gaat zijn met wat ik ze aanbied, waarbij ik ze help, wat ik ze verkoop, dat ze bij me terugkomen? En niet alleen dit kwartaal, want ik wil dit kwartaal halen, want dit kwartaal, hè, dan, eh, je denkt heel erg in de sales, heel erg deze drie maanden, mijn target, mijn target. Maar uiteindelijk wil je ook volgend kwartaal, dat kwartaal daarna en dat jaar daarna ook je target halen. Dus dan denk je, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een klant dit kwartaal zo goed help? Welke producten hebben ze nodig? En die producten helpen me weer om mijn target te halen. Maar hoe help ik ook de klant, zodat ze ook op de lange termijn blijven? Dus zo zie je al dat ik zeker op kwartaalbasis heel erg bereken... Maar dat ik automatisch ook al nadenken voor dat kwartaal daarna. Nog niet per se een omzet van als ik, als ik deze klant dit, nou dit kwartaal verkoop... dan kan ik volgend kwartaal uh, dubbele bij ze halen. Daar denk ik nog niet aan. Maar ik kijk wel, hey, hoe kan ik ze laten groeien? En een klant laten groeien kan alleen als ik resultaten aan ze lever. Want anders dan stopt een klant natuurlijk gewoon. Hè? Ik bedoel, ik neem aan dat jij dat ook doet. Als dus jij bij een business coach bent en je denkt, wat een ruk traject. Dan ga je het niet verlengen. Dus als coach... Als cursusmaker of hè, ik die in de sales werk, uh, als account executive om het zo te zeggen, ben altijd bezig hoe ik waarde kan leveren aan de klant. En dat koppel ik natuurlijk wel weer aan bedragen en aan mijn target. Nou, dit is ook dus hè, letterlijk wat ik nu net heb uitgelegd, deze berekening. Kan jij voor jezelf doen in je bedrijf? Het is heel erg belangrijk als jij een bedrijf start, als jij met een bedrijf bezig bent... Ik kan, nou, er zit een kleine kanttekening aan. Ik kan me voorstellen, dat heb ik namelijk zelf gedaan. In het eerste jaar als ondernemer had ik wel een soort van doelstelling... voor mijn eerste lancering wat ik wil binnenhalen. Maar ik had niet echt een doelstelling, dit wil ik dit jaar binnenhalen. Ik was er licht mee bezig. Ik had een Excel-sheet gebouwd met wat dingen erin... wat ik nou, wel leuk zou vinden om te behalen. Ik heb ook ik heb iets meer dan 5000 euro binnengehaald... in mijn eerste, wat moet ik zeggen, half jaar als ondernemer. Vijf maanden als ondernemer, zoiets. Um, maar ik had nog niet hele harde doelstellingen. Maar hoe, hoe meer je in je onderneming duikt, hoe meer uren je, on, in je in je onderneming stopt, zou ik je echt oprecht willen adviseren om een doel voor jezelf op te stellen. Om net als ik, hè, als je naar het bedrijfsleven kijkt, gaat kijken voor jezelf, wat wil ik dit jaar binnenhalen? En... Als je net begint is dat lastig, want je kan er nog niet zo goed hè? iets op, 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 uh, op nakijken. Van wat is dan realistisch? Dus dan wordt het een beetje inderdaad gevoelswerk, om het zo te zeggen. Maar voor, je hebt al een jaar gedraaid. Dan kan je heel goed zeggen, oké, okay, ik wil 20% groei. Ik wil 15% groei. Ik noem maar even iets. En een beetje rond dat percentage is denk ik wel realistisch om voor jezelf op te stellen. Hangt natuurlijk met meerdere factoren samen, maar even gewoon gemiddeld gezien. Dus dan is het belangrijk dat je voor jezelf zegt, oké, okay, dit is mijn jaar target... En dat jij het dus ook, net als ik, gaat opbreken. Maak het klein. Ga zo klein kijken dat je letterlijk gaat zien wat zou je per dag zou moeten binnenhalen. En waarschijnlijk ga je er dan achter komen dat dat jaar target of dat dat kwartaal target niet zo zwaar is. Als jij het gaat opbreken, dan kom je er letterlijk achter. Oh, ik hoef misschien maar één, één op één klant binnen te halen per week. Eén. Maar één persoon die jij in het traject krijgt. En dit kan natuurlijk als zwaar voelen en als veel voelen... als jij dat nu nog niet hebt. Als jij zegt, ik heb nog nul klanten, hoe kom ik aan mijn eerste? En dat klopt. Dat is ook zwaar. Dat voelt ook zwaar. Dan voor je, om je aan jouw eerste klanten te komen, je eerste team misschien zelfs wel... gaat zwaarder zijn, omdat je nog moet ontdekken hoe je dat doet. Je moet nog ontdekken hoe je je salesgesprekken gaat doen. Je moet nog ontdekken hoe je je promotie gaat doen. Je moet nog ontdekken hoe je gaat lanceren. Je moet nog zoveel dingen ontdekken. Misschien ga je wel samenwerken met, 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 met een VA, met een team... en loopt de samenwerking niet lekker... Je moet alles nog gaan ontdekken, dus dat voelt wat zwaarder. Maar je weet dat alles wat je nu investeert, uiteindelijk krijg je dat terug. Want als je dadelijk je twintigste persoon uh, gaat binnenhalen voor je één-op-één traject, gaat dat dan veel lichter, lichter voelen. Maar waar het om gaat, om even terug naar de, naar de les te gaan wil ik zeggen, maar naar terug naar dat target opbreken te gaan. Wees concreet voor jezelf. Maak het voor jezelf lichter, maak het leuker. Want hè, als jij zegt, joh, ik wil, uh, ik, ik, ik ben trouwens heel slecht in hoofdrekenen. Dus ik ga geen bedragen noemen en iets berekenen wat niet klopt. Maar als jij, ik noem maar twintig mensen per jaar wil binnenhalen en je breekt dat op, wat dat uiteindelijk per week zou zijn, valt dat best wel mee. En dan, en dat, dat is het, ik wil zeggen het leuke dame. dat vind ik heel erg leuk. En dat kan je ook voor jezelf leuk maken. Als jij weet, hey, ik moet één iemand per dag binnen of per week binnenhalen. Om dan te gaan kijken, hoe ga ik dat doen? Welke producten heb ik dan eigenlijk? Welke dienst lever ik? En wat deel ik erover? Heb ik alleen een hele mooie website staan waar het op staat? En ga ik daar heel tot aan knutselen? Nou, ik kan je vertellen, gaat je, niet direct, gaat, nou, gaat je, niet, gaat je geen klanten opleveren, want mensen kennen je website geen eens. Maar je mag dus heel erg gaan kijken, oké, okay, wat kan ik in de wereld gooien? Letterlijk lanceren in de wereld, via Instagram, Facebook, LinkedIn, maakt allemaal niet uit. Gewoon wat jouw platform is. Wat kan ik verkopen om dat target te halen? Is dat inderdaad één keer een één op één traject? Alle focus daarop wil ik misschien kleiner beginnen... dat ik een losse dag geef aan mensen voor een x-bedrag... en een hele dag salescoaching... of een hele dag uh, over mindsetcoaching... of een hele dag gaan in je voeding duiken. Of... Je kan klein beginnen. Hè? En Helemaal als beginnende ondernemer... dan kan je denken... oh, ik wil zes maanden traject verkopen... of een jaar traject verkopen. Maar één, je weet nog eens... of je het echt leuk gaat vinden. Ja, sorry, even realistisch... maar als jij dat nog nooit eerder zo hebt gedaan... hoe weet je dan dat het echt bij je past? Dan kom je pas achter als je het doet, toch? Twee, het voelt ook heel groot voor jezelf... Uh, om te verkopen. Dus voelt jouw klant dat ook. Als jij in één keer een traject moet verkopen van een jaar. Van misschien wel weet ik veel. Hoeveel je ervoor vraagt. 8000 euro. 7000 euro. 5000. 10.000. maakt even niet uit. Het voelt direct heel zwaar voor je. Het voelt niet echt als, als een feestje. Omdat het zo uit de comfortzone is. En ik ben fan. Hè? Ik ben fan om uit de comfortzone te gaan. Maar ik ben ook fan dat sales als een feestje mag voelen. En dat je zeker jezelf mag stretchen. Maar dat je jezelf niet hoeft over te stretchen. Want dat gaat gewoon niet werken. Dus breek het op. Letterlijk, als je dat doet, als je je target hebt klein gemaakt... als je het per week weet, per dag weet... dan in één keer kan je ook naar je product kan je heel anders kijken. Dat je denkt, oké, okay, maar wacht even. Als ik nou gewoon vijf losse dagen verkoop... Uh, voor een wat kleiner bedrag, omdat het maar één dag is... maar daardoor heb ik wel hè, is het voor mij makkelijk om te verkopen. Voelt het lichter, voelt het meer als een feestje... En de kans is ook nog groot dat jij een mega waardevolle dag geeft dat, en je doet daarna ook je aanbod voor je 1 op 1 traject, dat je je 1 op 1 traject vult. En echt niet dat al die vijfde mensen meteen ja zeggen, maar al zijn het er twee, al als is het er één. Weet je, dit is hoe je daarnaar gaan, kan gaan kijken. En ik zeg niet dat, dat je, hè, als je denkt, oh, maar dan moet ik een heel ander product gaan ontwikkelen. Dat je dan weer in de ontwikkelfase gaat en weer een nieuwe website gaat bouwen. En dan hè, alles maar doet om niet aan die sales te denken. Nee, ik geloof oprecht, als jij bezig bent met je target, je bent berekend per dag, per week. Dat je per direct mag gaan verkopen. Want als jij een zes traject kan aanbieden, kan je dit ook kleiner maken na een dag. Dan pak je één stukje uit zes traject en dan ga je alleen dat aanbieden in één dag. That's it. Hoef je verder niet heel veel aan te passen. Je gooit het letterlijk op Instagram dat je een strategiedag houdt. Op het onderwerp waar jij gespecialiseerd in bent. Maak het klein. En als je wat verder bent in je onderneming, dan kan je wel gewoon zeggen... Oké, volle focus. Ik wil één één op één traject per week verkopen. Wat moet ik daarvoor doen? Hoeveel gesprekken moet ik daarvoor hebben? Hoe vaak wil ik iets posten? Wil ik het lanceren of niet? Dat is hoe je het dus helemaal kan gaan berekenen. Waardoor sales al wat lichter kan gaan voelen, dus meer als een feestje mag gaan voelen, omdat het gewoon veel leuker is. Het is veel leuker om te weten, hé, hey, één iemand per week binnenhalen. Oké, okay, ik ga een gameplan opstellen. Ik ga ervoor. Dan dat je denkt, oh, twintig mensen per jaar. Hoe waar haal ik twintig mensen vandaan? Tuurlijk is het als startende ondernemer onrealistisch om te verwachten dat je twintig mensen binnen een week binnenhaalt. Twintig mensen binnen een jaar. Prima. Maar we maken het in ons hoofd, denken we twintig mensen, twintig mensen... en we vergeten in ons hoofd om even, na, even erbij te zeggen, in een jaar. Maar denk, he, heb je jaar-target, heb je kwartaal-target, heb je maand-target, zeker... maar denk kleiner. Ga kleiner denken, ga daarop spelen, ga daar alle focus op leggen... en dan zal je zien dat dat uiteindelijk bijdraagt aan het grotere plaatje. Nou, nu zal je misschien denken, oké, okay, maar als ik dit doe, is het dan letterlijk een feestje... Nou, misschien niet in het begin. Daar mag je aan wennen. En helemaal uit je comfortzone is en je gaat jezelf stretchen... zal het niet direct als een feestje, een feestje voor je voelen. Ik kan jou geen beloftes maken. He, ik werk jaren in de sales. Ik kan toch niet zeggen, joh, als je dit één keer doet... dan voelt sales net als bij mij als een feestje. Dat gaat niet. is onrealistisch. Maar als je het lang genoeg oefent, uitprobeert, uittest... gaat het steeds meer als een feestje voelen. En het laatste wat ik wil meegeven... wat je wel direct kan inzetten om dat feestgevoel te ervaren om dat te versterken voor jezelf, is dat je het mag gaan vieren. Want wat je heel veel ziet in de sales, ik zie het ook bij mijn bedrijf. Um, ik, heb dan, ik werk met drie maanden targets en er zit echt een hele mooie bonus aan vast. En dan werk ik daar heel erg naartoe en dan heb ik het gehaald. En dan ben ik op de dag dat ik weet dat ik het heb gehaald, ben ik even euforisch, ben ik even blij. En die dag erna, letterlijk als het nieuwe kwartaal begint, zien we weer het nieuwe targets. Dus dan begin je weer vanaf nul. En wegveestemming. Weg Klaar, je hebt het gehaald en je moet er weer door. En de vragen worden weer gesteld van het management. Hoe ga je je target halen? Wat ga je doen? De vraag stelt natuurlijk ook aan jezelf, maar ook je manager stelt ze aan je. Kijk, dit is bij een werkgever zo. Dit ga ik niet bij mijn werkgever kunnen veranderen. Dit is hoe het systeem werkt bij heel veel bedrijven. Maar dit is dus het toffe van een eigen onderneming. Dat jij voor jezelf kan bepalen wat je doet. En ja, ik ben 100% fan om een nieuw kwartaal ook weer te starten met een nieuw plan. Opnieuw kijken, hey, hoe ga ik dit doen? Hoe heb ik vorig kwartaal gedaan? Hoe ga ik dat aanpassen? Altijd optimaliseren. Maar waar ik nog meer fan van ben, is even stilstaan. Al is het een dag, al zijn het twee dagen, al zijn het twee avonden. Maar stilstaan bij wat je hebt gehaald. Stel je voor, je draait je eerste kwartaal als ondernemer. En je hebt misschien 80% gehaald van wat je wilt binnenhalen. Dan mag je dat effing vieren oprecht vieren, 80% van je target halen is goed. 60% van je target halen mag je ook vieren, 40% ook, 30% ook. Ook 0% mag je vieren. Weet je waarom? Omdat jij een target hebt opgesteld, omdat jij sales bent gaan oefenen en gaan doen. Kijk, sommige mensen, ik bedoel, het zijn gewoon bedrijven, salesbedrijven, ik werk er, daar werken mensen die jaren saleservaring hebben. Tuurlijk halen die hun target voor 100%, 120%, dat is hun werk. Sales is hun werk. Voor jou, waarschijnlijk als je deze podcast luistert, is sales iets wat je erbij bent gaan doen. Wat je erbij nou, bent gaan doen, omdat het moet, omdat je een onderneming hebt. En ook al ben je zo goed als coach, misschien ben je, eh, heb je, eh, eh, misschien ben je een mindset coach, misschien heb je een online, uh, online cursus die je aanbiedt. Wat je aanbiedt is waarschijnlijk zo waardevol, maar dat kunnen mensen pas weten als jij sales gaat doen. Als jij marketing gaat inzetten. Dus... Als jij 0% van je target zou halen... maar je weet dat je er alles aan hebt gedaan... is dat een feestje waard? En dan heb je twee dingen die je kan doen. Hè? Dus wat je bij mij werkt dan ziet... dat je dan de dag dat een nieuwe kwartaal begint... zegt, oké, okay, we beginnen weer op nul. We, moet, we moeten weer opnieuw. We moeten, dit kwartaal moet het wel lukken. Of je kan terugkijken naar het vorige kwartaal... En, en echt even dankbaar zijn en kijken, oké, okay, wat heb ik goed gedaan? Oké, okay, ik heb misschien 0% gehaald of 20 of 40 of wel 100, whatever. Het maakt niet uit hoeveel je hebt gehaald. Maar je mag terugkijken op, wat heb ik goed gedaan? Wat ging er goed? Want dat vergeten we. We kijken altijd, wat ging er fout? Hoe moet ik dat verbeteren? Mag je ook doen? Moet je denk ik ook doen? Maar begin met, wat heb ik goed gedaan? Waar ben ik trots op? Wat wil ik volgend kwartaal, aankomende maand, weer gaan inzetten? Oké, okay, nou... Ik zou zeggen max drie punten, want anders verdwaal je er misschien in. En hetzelfde voor de andere kant. Als je gaat kijken, oké, okay, wat had ik anders willen doen? Wat ging er minder goed? Wat ging er niet lekker? Wat kostte maar heel veel energie? Ook max drie punten, hè? want waarschijnlijk ga je zien dat de goede punten doe je max twee, drie punten. En de punten die je wil verbeteren, daar heb je er misschien wel twintig van. Gaan we niet doen. Max drie, max drie. That's it. Eventueel twee, twee, drie, drie. Niet meer dan dat. Dus dan ben je wel bezig ook met je plan op te stellen... want je kijkt ook van... hé, hey, wat had ik anders willen doen? Maar het stukje wat ging er goed... mag je wat gaan uitvergroten. Wat ik zelf doe... Uh, ik doe een aantal dingen. Bijvoorbeeld als ik een um, uh, aantal luisteraars krijg op mijn podcast... Dan, uh, dan koop ik vaak een ballon bij de HEMA... en dan maak ik een leuke boemerang. Ik ben verslaafd aan boemerangs maken. Ik vind dat heerlijk. Ik vind dat, voor mij is dat echt een feestje met een boemerang... slingers om mijn nek... De, een lekker glaasje shampoo. I love it. Voor mij is dat echt wel even een feestje... Um, ik wil ook nog weten als ik een bepaald doel heb gehaald... dat ik zeg, oh, als ik dat doel behaal... mag ik lekker een massage voor mezelf boeken... of ik ga lekker even een weekendje weg. Dan heb ik een hele een volle lancering gehad... mooie aantallen binnengehaald. En dan zeg ik tegen mijn vriend ook van... kom, we gaan even naar een hotel. We gaan het gewoon even vieren, even weg. Even lekker niks met business, maar gewoon wij, jij en ik om het te vieren. En dat is waar, waar je voor jezelf ook naar mag gaan kijken. Hoe vier ik mijn kwartalen? Welk kwartaal je ook hebt gehaald. Hè? En tuurlijk snap ik best wel, als jij zegt, joh, ik, ik haal 150% van wat ik eigenlijk zou willen halen. Dus je scoort gewoon meer dan dat je had ingepland dan hangt daar misschien iets anders tegenover... dat je zegt, nou, ik drink geen glaasje... maar ik drink een hele fles champagne, oké. Okay. Misschien is dit niet het goede voorbeeld met alcohol. Ik wil geen alcohol promoten... maar dan kan ik me best voorstellen... als jij een heel goed jaar draait... of je draait dubbel je target... dat je zegt, joh, ik ga naar Curaçao op vakantie. Logisch, want je hebt financieel veel meer binnen gehad. Terwijl als je zegt, ik haal helemaal target niet... dat je het misschien wat kleiner viert... door te zeggen, joh, ik ga een nachtje weg... of ik ga lekker een wandeling buiten maken... en een picknick doen. Vieren kan op zoveel verschillende manieren... En wat het met vieren is, en ik ben, wil daar heel eerlijk naar jou in zijn. Ik kan heel goed vieren qua doen, maar ik kan heel slecht vieren qua voelen. Dus je kan wel zeggen, ik boek een vakantie of ik ga champagne drinken of ik ga uit eten. Maar als jij dat doet en in je hoofd denk je alleen maar, hoe kan het beter volgend kwartaal? Hoe kan ik meer? Hoe kan ik? Ben je het niet aan het vieren? Vieren is letterlijk dat je het kan voelen in jouw lichaam, in jouw hele systeem. Dat je trots bent op wat je hebt neergezet. Mega trots bent op wat je hebt neergezet. En dat je dat helemaal mag voelen. En ja, dat mag je uitspreken als je dat wil in een podcast, op je Instagram, naar je volgers. Maar het allerbelangrijkste is dat jij het in je systeem voelt. Ik heb liever dat jij niks uitspreekt naar mensen, maar dat jij het letterlijk voelt. Dan dat je net als ik het laat zien op Instagram. Maar bij jezelf soms nog twijfelt of je het echt kan ervaren. En... Ik heb geen oplossing voor jou. Als jij dat ook hebt. Zeg, oh Alice, dat ken ik. Ik kan het ook niet zo goed voelen. Heb ik geen oplossing voor jou. Want ik zit daar zelf middenin. Um, kan je wel even aangeven wat ik doe. Wat ik doe is dat ik gewoon oefen. Ik oefen met vieren. Ik oefen met het, het voelen. Ik oefen met echt even stilstaan. Uh, te zitten. Het te vieren. En tijdens het vieren ook te zeggen. Oké, okay, even geen telefoon. Ik wil geen prikkels. Ik wil niet alleen maar aan business denken. Ik wil alleen even hier aan denken. En, en de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Weet je dat... Ja, dat ben ik nog aan het leren, dat ben ik nog aan het oefenen. En dat is hetzelfde als sales doen. Hè? Dus voor mij, ik zeg, ik ben aan het oefenen met te voelen dat ik het echt kan vieren. En misschien ben jij wel aan het oefenen met, met sales doen. Maar zie het als een les, geniet van je reis er naartoe. En dan ga je echt merken dat sales echt een feestje kan, kan zijn. Of eigenlijk een feestje is. En dat target stellen, sales doen, sales strategieën uitstippelen, stiekem gewoon heel erg leuk is. Want het is gewoon heel strategisch denken en letterlijk in de, in de schoenen van jouw potentiële klant gaan staan. Wat heeft mijn klant nodig? Hoe kan ik mijn klant echt helpen? Wat is de vraag van de markt en hoe kan mijn aanbod daarop inspelen? En misschien moet ik mijn aanbod wel iets aanpassen aan de hand van de vraag van de markt. Hoe ga ik dat dan doen? Ja, I, I love it, maar ik kan echt oprecht uren praten over sales. Ik ga het hierbij laten voor deze podcast. Ik hoop dat ik jou uh, een klein beetje sales inspiratie heb mogen geven. Ik hoop dat jij ook je targets gaat stellen, dat jij het gaat vieren. En ik wil jou een vraag stellen. Ik wil jou vragen of jij mij via Instagram, het openop het jouw sales vragen wil doorsturen. Je, je, je mag zeggen wat je van deze podcast vindt. Mag ook. Vind ik ook mega leuk trouwens. Ik ga, ik, het is echt mijn brandstof moet ik zeggen. Als ik dat soort lieve reacties krijg van jou. Maar ik, ik zou het heel erg op prijs stellen. Als jij letterlijk tegen mij zegt. Alice wil je deze vraag van mij beantwoorden. Ik ben steeds meer over sales aan het delen. Ik vind het heel erg belangrijk om ondernemers. En vooral vrouwelijke ondernemers. Over sales te leren. En een stukje daarvan is heel erg mindset. Want sales is gewoon oprecht Als jij de skills hebt, als jij sales snapt, is het nog steeds een mindset om het daadwerkelijk ook uit te durven voeren, om het zo te zeggen. Um, maar ik ben heel benieuwd wat jij wil horen. Voor mij is sales iets wat ik dagelijks doe, waar ik goed in ben. Dus ik ben heel benieuwd, waar loop jij tegenaan? Is er een vraag die je denkt, Alice, wil je die eens beantwoorden? Of hoe doe jij dat? Wat is jouw inzicht? Let me know. Jij ja, helpt mij er enorm mee, omdat ik daardoor meer waardevolle podcast kan maken die helemaal aansluit op jouw uh, op jouw behoefte. Dus voel je vrij het open op het Ellis via Instagram of eventueel een mailtje het ehm op eh en ik ga jou bedanken voor het luisteren deze, naar deze aflevering.